0: ¿Cuántas veces he escuchado la palabra que me das, que me dice que te sigas sin mirar jamás atrás? ¿Cuántas veces de mis labios ha salido un quizá y de mi corazón? Amigos, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito Camino a la Santidad El día de hoy, bueno, estaremos hablando sobre nuestra creencia en Jesucristo, Hijo Único de Dios Y bueno, eh, primero me gustaría recapitular un poco ya no me detendré a hablar tanto sobre lo que hemos visto sino sobre el último episodio hablábamos cómo el hombre cae el hombre se aparta del plan original de dios y cae en este pecado que lo aparta de su amor que lo aparta de su creador y les comentaba la historia que nos comentaba el sacerdote, en donde, bueno, Dios en su magnificencia, en su eh, plenitud, se pone a, a reflexionar y dice, ¿cómo, cómo le haremos? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Digo, Dios pudo habernos redimido de muchas maneras y él quería podía habernos perdonado la falta del pecado de la forma en la que él quisiera pero he aquí lo más importante y donde se cumplen esas promesas que se han venido haciendo desde el antiguo testamento donde quiso hacerse hombre el señor en el principio de los tiempos ya tenía esto planeado para nosotros él quiso visitar a su pueblo, hacerse hombre, realmente ser parte junto con nosotros. Él cumple esta promesa que, que fue hecha a Abraham y a toda su descendencia. Lo dice eh, el Evangelio Dios ha visitado a su pueblo, ha cumplido las promesas de Abraham y de, y de su descendencia. Y, y bueno, ¿quién es Jesús? Este, Nosotros confesamos en el credo, lo, lo vemos. Jesús es un judío que nace en Nazaret de una hija de Israel. Justo como se había prometido, como lo veíamos a esa promesa que Dios le hace a Eva, de que uno de su descendencia, bueno, pues va a venir y va a aplastar la cabeza de esa serpiente, de ese pecado. Jesús de oficio carpintero, mmm, propiamente artesano en aquel entonces, que es muerto y crucificado por nosotros él es el hijo eterno de dios que se ha hecho hombre y que ha salido de dios y como dios ha bajado del cielo venido en carne por nosotros nosotros confesamos que bueno jesús es el cristo el hijo de dios vivo es la roca sobre la que está construida nuestra fe es esa roca confesada por San Pedro cuando le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Es Cristo quien nos va guiando y sobre quien se funda nuestra iglesia. Es por eso que la iglesia a lo largo de los tiempos, de los siglos, ha ido transmitiendo este misterio de fe, eh, de fe cristiana, sobre todo en este anuncio de... De Jesucristo para conducir mediante Él a nuestra fe. Y es ahí lo que viene tan importante. Les decía en el episodio pasado. Me alargué un poco. ¿Por qué? Porque me apasiona hablar... Este ...sobre todo del pecado, ¿por qué? Porque si no fuera por el pecado, no habría la necesidad de un Salvador. Pero es gracias a este pecado, gracias a que el hombre falla... ...que Dios en su infinita misericordia viene y se hace hombre por nosotros... ...para morir como por nosotros y para padecer junto con nosotros. El, gracias a este pecado bueno pues viene y, y quiere padecer todo lo que nosotros padecemos quiere vivir todo lo que nosotros vivimos y es por eso que lo dice san pablo no podemos nosotros dejar de hablar lo que hemos visto y oído este anuncio tan hermoso de del amor misericordioso de dios que que se ha querido hacer hombre y morir por nosotros este es el centro de la catequesis que predicamos y, y lo encontramos especialmente en la figura de, de Jesús de Nazaret. En la catequesis enseñamos principalmente a Cristo como el verbo encarnado, como el verdadero Hijo de Dios y todo lo demás que vemos en toda la catequesis hace referencia a él. El, nosotros los que estamos llamados, porque todos estamos llamados a hablar de nuestro Señor, todos en eh, nuestro camino de santidad, estamos llamados a expresarnos y a gritar a los cuatro vientos lo que conocemos del Señor. Es por tanto nuestra misión sublime el poder expresar este conocimiento de Él. Es necesario aprender más de Él, hacernos amigos de Cristo y junto a Él ya conociéndolo, hacernos partícipes de su muerte y de su resurrección. Hacernos partícipes de la muerte al pecado que nosotros vamos cargando, de entregarlo a Él y junto con Él, resucitar a esta vida nueva que nos va guiando por este camino de santidad. Eh, debe ser de conocimiento de todos este amor de Cristo que brota de este deseo de, de encarnarse. Y así como ese deseo de compartir nuestra naturaleza, nosotros debemos de compartirla alegría por anunciar el evangelio de llevar la palabra hasta los más recónditos rincones del mundo ahora bien qué quiere decir el nombre de jesús este nombre hebreo que significa dios salva en el momento de la anunciación, el ángel Gabriel le dice a la Virgen María el nombre que debe de llevar el, el niño que, que va a concebir. Jesús, la esperanza viva de la, de la humanidad, el anuncio de que Dios nos está salvando, es la verdadera identidad de la misión que Él viene a cumplir en este mundo. El nombre de Jesús significa que el mismo Dios está presente en la persona de su Hijo. El nombre del de Dios Salvador. Eh, anteriormente en tiempos del Antiguo Testamento Bueno, en tiempos de Jesús incluso Solo era invocado una vez al año por el sumo sacerdote El día de la expiación de los pecados Cuando ya se había realizado el sacrificio Bueno, se esparcía la sangre en el santo de los santos Del recinto sagrado Y se invocaba el nombre de Dios ¿Qué pasa cuando... No nos invocamos al Señor, estamos eh, repitiendo este eh, signo que hacía el sumo Sacerdote. También es mediante la resurrección de Jesús que se glorifica el nombre de Dios como el Salvador, como el Señor que realmente nos está salvando de todos nuestros pecados, de nuestras culpas desde ahora en adelante el nombre de jesús manifiesta la plenitud de ese poder salvador de dios es el nombre que está sobre todo nombre el nombre de jesús está en el corazón de toda plegaria que hacemos nosotros como como cristianos todas las oraciones toda la liturgia acaban con la con la fórmula por nuestro señor jesucristo eh, ¿Y ahora qué viene a ser la palabra Cristo? La, lo vemos muy seguido. Este es un término que viene de igual manera de la traducción griega del término Mesías, es decir, el ungido. Eh, Jesús se vuelve el ungido por el señor en la antigüedad eh, ungir era consagrar a dios era decir que era digno de reyes de profetas era algo excepcional y el que jesús sea el ungido de dios pues vaya es todavía más excepcional él es el Mesías que debía ser el ungido por el Espíritu Santo y de esta manera convertirse en Rey, en Sacerdote, en Profeta lo vemos cuando se ordena a un sacerdote que se le dice, eh, él es sacerdote según el rito de Melquisedec, este personaje bíblico que representaba al rey de lo que era anteriormente la ciudad de Jerusalén, pero que también actuaba como sumo sacerdote y como profeta. Jesús viene a ser pues esta encarnación del verdadero rey de todos nosotros, el sumo sacerdote y el profeta que es enviado por dios el otro título que le damos al señor bueno ah, digo dentro de esto eh, la gente lo reconocía como mesías pero nosotros en nuestra poca comprensión este ya lo veíamos el pueblo durante muchos muchos años lo fue preparando Dios y aún así no lograban entender. Ellos veían a un Mesías que iba a venir con ejércitos mundanos a hacer un reino meramente terrenal. Y por eso Jesús a veces les decía, eh, vayan, pero no lo digan a nadie, guárdenlo en secreto, este secreto mesiánico, porque la gente a veces malinterpretaba como a veces nosotros malinterpretamos las cosas. Pero no obstante, Jesús aceptó este título de Mesías porque él tenía derecho de él. Era un título que solo le pertenecía a él sin reservas. Eh, sus contemporáneos ya lo vemos, lo entendían de una forma meramente humana, meramente política. Eh, bueno... este el de los primeros que lo reconoce es San Pedro, que le dice tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. Esto es algo que él por su propia naturaleza no lo hubiera descubierto, sino que era el mismo Espíritu de Dios que le reveló que esta verdad a San Pedro... Es por esta razón este verdadero sentido de realeza que nos manifiesta desde lo alto el Señor. donde se ve el, el que Él es el ungido por Dios, el que Él es el Rey desde lo alto de la cruz? solamente después de su resurrección es cuando se muestra la verdadera realeza mesiánica que puede ser proclamada por pedro cuando sale y le dice a todo el pueblo con toda la certeza de que jesús es el mesías que había sido anunciado es en él en quien se cumplen las promesas del antiguo testamento es en Él en el que vemos cumplidas todas estas promesas. Entonces, bien, si San Pedro pudo reconocer esta de verdad tan trascendente de, de la filiación divina que tiene Jesús con, con el Padre, con el Espíritu, es porque así lo dejó ver el, el Espíritu Santo. Y él no tiene miedo después de decirle al Sanedrín cuando lo arrestan, este, oye, ¿por qué estás predicando a Jesús? Pues porque él es el verdadero rey, él es el verdadero al que debemos darle gloria. Incluso Jesús lo afirma ante sus acusadores cuando lo están enjuiciando. Y le dicen, dime por favor, te lo conmino, dime, tú eres el Mesías. Y Él les dice, tú lo has dicho, yo soy el Mesías. Yo soy el que ha sido anunciado para venir a salvar al pueblo. Invoquemos pues el nombre de nuestro Señor. Este nombre que... En la antigüedad solo se mencionaba una sola vez al año. Eh, con la venida de nuestro Señor se abre para que podamos alabarlo y darle gloria. Eh, es el Señor realmente. Eh, esto es algo que pasaba en la antigüedad. Como era tan alabado el nombre de Dios, empezaron a traducirlo por Kirias. Quirio, este, el Señor. Entonces, en vez de mencionar el nombre de Dios, se mencionaba el Señor. Y hace alusión a que Jesús es el Señor, el Rey. Es un título que le ha sentido a toda la escritura, a todos los salmos. Es en él en el que llegada esta plenitud de los tiempos, es decir, llegada el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, eh, oh. se hace en el presente. Lo vemos con mucha frecuencia en los evangelios, eh, hay personas que se llegan y se dirigen al Señor, a Jesús llamándolo Señor, mi Señor, Señor ten piedad de mí, eh, Señor ayúdame, reconociendo su gloria y su inmensidad, desde el comienzo de toda esta historia de la humanidad, de toda esta historia cristiana, Siempre se ha venido afirmando el Señorío de, de Jesús sobre este mundo, sobre toda la historia. Desde el principio de los tiempos ya estaba planeado que Jesús viniera. Ya era el gran Señor que se vuelve aún más grande al cumplir estas promesas, al entregarse por nosotros y romper por completo las cadenas del pecado. Así que reconozcámoslo nosotros a, a Dios, no nos sometamos al pecado, más bien reconozcamos al Señor como el Señor de nuestras vidas, reconozcamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Él nos da esta libertad como lo veíamos con el pecado, nos da la libertad de elegir y, y está en nosotros... Con esta libertad que nos ha dado Dios, escogerlo solamente a él de manera absoluta. Pues no hay ningún poder terrenal que pueda vencer el poder de Dios. No hay ningún poder terrenal ni del príncipe de este mundo, del diablo como lo veíamos. Eh, que sea tan grande como el poder de, de Jesús, el poder de Dios manifestado. Es... Bueno, voy a parar aquí un poco esto porque es bastante largo la, la explicación Lo iremos viendo durante la siguiente semana Incluso el misterio de, de cómo se hace... Eh, encarnación, cómo se encarna cómo viene Jesús eh, por esta promesa que se está haciendo eh, durante muchos siglos y cómo se manifiesta la Virgen, lo iremos viendo más a detalle durante los siguientes tres días eh, el cómo el Hijo de Dios se hace hombre, cómo se encarna de María la Virgen y cómo se van manifestando los misterios de la vida de, de Jesús eh, a lo largo de los siguientes episodios. Bueno, iremos hablando un poco más a detalle de esto para ya, cerca de, de comenzar la Semana Santa, ya al acercándonos más propiamente, ver el misterio de su crucifixión, adentrarnos a los detalles de, de su crucifixión, tanto humanamente, médicamente, como espiritualmente, para finalizar este la última semana antes de... De Semana Santa Hablando sobre lo más importante Su resurrección En lo que se basa nuestra fe Y bueno pues terminar Explicando los primeros días De la Semana Santa Sobre lo que vamos a ver propiamente Durante el Trido Pascual Espero que estos temas sean de interés y sean de ayuda para ustedes. Se han alargado, pero eh, bueno, a diferencia de nuestra programación regular, pero creo que es un poco necesario hablar más a detalle sobre esto. Podríamos hablar durante horas y horas, pero bueno, pues el tiempo es limitado. Así que aquí paramos nuestra primera parte de, de esta introducción a la vida de Jesús y bueno nos estaremos viendo el martes con él la siguiente parte que es eh, Cristo encarnado Jesús fue concebido por obra y gracia de, de nuestro bueno pues sí fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso ha sido todo por mi parte. Nos seguimos viendo. Que Dios me los bendiga, me los cuide. Hasta luego. Te sigo a ti Cuando llene mi vida de ti, te seguiré más allá. Del temor que pudiera sentir, de la duda que pudiera surgir, del cansancio que pudiera. Vivir